0: Bienvenidos una vez más a Cuentos de Piel. Escucharon al inicio el tema musical de la película Nueve Semanas y Media. Por si nos escucha algún millennial, fue una producción cinematográfica erótica del año 1986, en la que la protagonista Kim Basinger desbordaba sensualidad hasta por los poros. Hoy como tema principal vamos a tratar precisamente eso. Sensualidad versus sexualidad. Cómo conectar con ella y dependiendo del ciclo menstrual, usar esa energía para nuestro propio beneficio. Pero vamos a definir esos conceptos, sensualidad y sexualidad. ¿Y quién mejor para hacerlo que nuestra psicóloga, sexóloga y sec alvear?
1: Bueno, la sexualidad es inherente al ser humano, ¿sí? son todos aquellos factores biológicos, psicológicos y sociales que se van a relacionar con la parte de sexo, ¿sí? es decir, con la parte de ser hombre o ser mujer, con eh, una parte social donde entra el género masculino, femenino. Eh, y una parte psicológica que quiere decir todo aquello que sentimos o pensamos justamente por el hecho de ser hombres o mujeres y todos los estereotipos que de pronto la sociedad nos marca. Entonces, esta sexualidad no la vamos a, a quitar, o sea, todas las personas la tenemos, ¿sí? Es, es inherente al ser humano, como lo decía, todos, eh, incluso las personas que se consideran intersexuales eh, porque tienen eh, órganos sexuales de ambos sexos, ya sea internos o externos, eh, tienen una sexualidad, o sea, ningún ser humano sí, va, va a tener o va a estar despojado de su sexualidad. En cambio, la sensualidad puede ser que exista o no. Esta no es inherente, tiene mucho que ver con la personalidad. Mm, se piensa que tiene que ver también con un aspecto físico, pero honestamente yo creo que tiene mucho más que ver con una personalidad, sí, con la seguridad, con la manera de desenvolverse, con la independencia, con la autonomía. Cuando nosotros pensamos en la palabra sensualidad, vamos a pensar inmediatamente en que se relaciona con los sentidos. Entonces, la sensualidad puede ser con uno mismo, es decir, la seguridad que tenemos al conocer nuestro cuerpo, al sentir nuestro cuerpo, al disfrutarlo, ¿sí? Eh, y toda esta gama de posibilidades que sabemos que nos enriquecen y que tenemos la capacidad de llevar a cabo, ¿sí? Y también se va a reflejar en nosotros, porque cuando las otras personas se sienten atraídas justamente por esta personalidad, es que vamos a decir que la persona es sensual, por eso se, se relaciona y muchas veces se confunde con lo que es sexualidad, porque a final de cuentas la mayoría de las veces cuando una persona es sensual y despierta cosas en otras personas que tienen que ver con los sentidos, con la vista, con el olfato, con el tacto, con el gusto, con el oído, sí eh, la otra persona to usa todos estos sentidos para despertar, mm, puede ser un deseo sexual generalmente, y entonces de esta manera se relaciona, ¿sí? Pero sí son cosas completamente distintas. La sexualidad, todos la, la tenemos, todos somos seres sexuales y no, no todos somos seres sensuales. Si desean, pueden seguirla en
0: Instagram, sexóloga.alviar. Bien, teniendo claro estos conceptos, les pregunto: ¿cuán conectadas se sienten ustedes con la sensualidad? Hoy precisamente hablaba con alguien de eso. Hay mujeres que les es natural, por ejemplo, la voz de, de, de Charlotte es una voz sensual. Hay otras que simplemente no la poseen y algunas o muchas que la reprimen, ya sea por tener tabúes, por ser tildadas de, de fáciles, por creencias, por religión, por etcétera. Lo que sí es cierto que en nuestra sociedad la sexualidad, la sensualidad y el placer nosotros la aprendemos por lo general de los hombres, en vez de buscarla en nosotros mismos, educarnos, informarnos y descubrir que tenemos un poder precioso y que reside precisamente en nuestro útero. Allí creamos vida. Ahora bien, lo primero que se tiene que dar es una conjunción armoniosa con nuestro interior. En definitiva, sentirnos bien con nosotras mismas. Si nos sentimos bien con nosotras mismas, pues vamos a proyectar sensualidad. Pero mmm, basada en una lectura que hice de, en un libro que se llama Woman Code de Alisa eh, Bitti, les voy a explicar más o menos lo que yo entendí del ciclo menstrual. Cómo podemos usar esos ciclos hormonales para nuestro beneficio. Es importantísimo conocer nuestro ciclo menstrual. Cuando estamos conectadas con nuestros ciclos internos naturales, también nos sirven en nuestras interacciones con el mundo exterior. Mientras eh, curamos viejos patrones, creencias, dolor emocional y utilizamos la energía de nuestra matriz con conciencia, también tenemos acceso para transformar la energía que extraemos de nuestro entorno y la usamos para manifestar nuestras creaciones, es decir, para ser más productivas. ¿Cómo funciona este ciclo menstrual y las etapas de la luna? Ahora bien, está, tenemos la primera fase menstrual que va del día 1 al 7 y es la luna nueva. En esta fase es en la que la mujer se puede llevar más de su instinto e intuición porque se encuentra más sensible. Son los días llorosos, como quien dice. Esta es una fase oscura, es una fase de silencio, de introspección. Y de soledad, la mujer quiere estar tranquila, estar en sintonía con su interior, por lo que el exterior puede llegar a hacerle, a, a incomodarla. Es el momento de descansar, de reponer energías y comenzar con mucho vigor la siguiente fase. La emoción asociada, pues, cansancio, llorosas. Y si queremos saber el arquetipo mitológico relacionado con esta fase, del ciclo menstrual tenemos a a Hecate, que representa a la mujer sabia y experimentada después pasamos a la fase de la preovulación que es del día 8 al día 13 la luna eh, que, que está relacionada con esta fase del ciclo menstrual es la de cuarto creciente en esta fase de transición de la menstruación y, la, y de la ovulación, por eso son idóneos para iniciar proyectos que se materializan durante la ovulación, hay una alta capacidad analítica de concentración y de planificación, impera la fortaleza y los pensamientos son más claros, las emociones están estables y la energía vital está en su punto máximo, durante la luna creciente la mujer ...está más segura de sí misma, no necesita tanto descanso... ...hay una inclinación a la vida social por salir y divertirse. La arquetipo mitológica relacionada con esta fase... ...tenemos a Atenea, es la dea de la juventud. Después tenemos la fase de la ovulación, eh, tenemos la luna llena. Este es el momento donde la mujer está más fértil... ...por eso es una fase llena de energía, de vitalidad... Es importante para, para darle vida a proyectos, ya sean personales, laborales, familiares. Hay una mayor capacidad de entrega a aquello que se ama. En esos días estamos más expresivas, somos más sociables, más empáticas, más radiantes. La seguridad en, no, en, en nosotras mismas aumenta y también es mayor el apetito sexual. La arquetipo mitológica por excelencia ya ustedes se la imaginarán, pues es Venus, la mujer en plenitud. Así que estos se podrían llamar los Power Days. Somos más atractivas, somos sexy. Entonces es en estos días, mis amigas, que tenemos que, eh, como quien dice, sacarle el jugo <risa> a este momento. Como última fase tenemos la premenstruación. que va del día 15 al 28. Y la fase de la luna en este momento es la cuarto menguante. Esta fase es ideal para avanzar en cuanto a crecimiento personal. Es el momento ideal para indagar en nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros miedos. En esta fase se empieza a bajar la energía vital, se tiene la necesidad de soltar y limpiar todo lo que no nos beneficia. La arquetipo relacionada a esta fase es la dea era de la maternidad. De los días 15 al 21, se recomienda no comprar porque somos muy impulsivas y del día 22 al 28 somos más ansiosas, más sensibles. Lo que llamamos el PMS. Bueno, esto parecería como una sesión de astrológica, <risa> pero no lo es. es una... Son claves poderosísimas. Dependiendo de la fase en la que estamos, pues podemos sacar beneficio, podemos ser eh, más introspectivas. Así que mujeres... A ponerse las pilas. Toda esta información fue sacada del libro Woman Code de Elizabeth. Tendremos próximamente de invitada a una coach sexual holística, arroba Belain, en la que trataremos el tema de la vagina luminosa.
2: Les dejo una brevoca de lo que será.
3: La importancia de respetar nuestro cuerpo, nuestro templo, la importancia y de toda la energía que se acumula en la vagina. De, si nosotros no nos conectamos desde nuestro poder, si nosotros eh, es placer para nuestro complacer, no para el placer del demás, de la, de, de la demás persona, no podemos entonces eh, conectarnos desde nuestra, de nuestra divinidad. Porque la energía sexual, nuestro chakra que está ahí, es súper poderosa. Y por supuesto muchas heridas sexuales, muchos problemas físicos sea desde la emoción entonces es bueno de que tengamos vaginas luminosas conectadas con nuestra divinidad, conectadas con nuestro poder pero sobre todo conectadas con nuestro amor propio
0: ¿Les gustó? Bueno, prepárense próximamente la tendremos con nosotros tenemos una nueva sección de preguntas y respuestas en colaboración con los chicos del podcast Más que un trío
3: En esta segunda temporada estamos tratando de cautivar al público femenino y qué mejor manera de hacerlo que preguntarle a dos caballeros. En este caso contamos con los chicos del podcast Más que un trío. La pregunta es, si encontraran a vuestra pareja dándose autoplacer, ¿cuál sería su reacción? ¿Se sentirían mal pensando que no han logrado satisfacerla lo suficiente? ¿O se sentirían con el orgullo herido?
4: Más que un trío, este 2020 va a trabajar con el podcast Cuentos de Piel, donde iniciaremos nuestra sección de el sexo. En este momento vamos a hacer una horchata entre los tres, por fin, <risa> <risa> por fin vamos a hacer un trío, <risa> un trío bestial, sufírico, ¿no? güey. No, no es cierto, no. No, hemos platicado con estas colegas podcasteras, tienen historias bien mamalonas eróticas, güey. Es como que estar oyendo porno, güey. ¿Qué? ¿Cómo se llaman, güey? ¿Cuántos de piel? Chaquetón, qué bueno. <risa> Entonces, eh, llegamos a un acuerdo donde eh, nos mandan preguntas semanalmente o ¿Sexuoso? cuando, cuando puedan acerca de pues eh, sexo, relacionado güey. al sexo y Prudo. nosotros como, Ajá. Varia, como varones Ajá. las responder y el, la pregunta de esta semana no yo no me yo, sentiría güey. mal no güey. güey yo la ayudo güey <risa> okay, muy bien quieren elaborar más aunque está difícil porque una mujer eh, es, se controla. involucra más no que controla pero se involucra más en sentir placer sexualmente con emociones, con mental. B we. Entonces ella B se puede, <risa> ellas se pueden estar dando autoplacer pensando en cosas que, ¿verdad? No ocupan ver una imagen a, a, a lo que quiero llegar. No ocupan ver un video. ¿Verdad? Uh -huh. Porque tienen esa capacidad de, para de el, pensar en, uh -huh. en algo que les gustó, en su pareja o algo así. Todas las mujeres ven porno. Mm. <risa> la mayoría. Igual eh, que los hombres, la mayoría vemos porno. Ahí eh, sí. Defiero un poco Porque conozco varias mujeres Que sí ven porno Pero no es algo que les atrae O sea, para ellas porno es porno güey. Pero lo, el, el acto de relación sexual Es totalmente diferente para ellas Porque para una mujer el, el, La relación sexual comienza desde el cortejo güey. Desde que ponle tú Que están ahí tocándose Agarrándole la pierna Dándole besitos Para ella desde ahí ya empezó la relación sexual güey. Y para nosotros no para nosotros es ya cuando hay penetración. <risa> y eso es lo que muchos hombres... Por eso digo que el fomentar la sexualidad del hombre para que entiendas. Ok, la mujer, el acto sexual es desde que comienzas eh, agarrándose así, ¿verdad? El, el, sí, sí, sí. Cualquier como comiencen ustedes su, su acto sexual. Pa si tú tienes este conocimiento, ya sabes más o menos qué pedo, güey y te quita mucho estrés porque uno como hombre cuando va a eh, comenzar sus primeras veces es como que mucho estrés para uno de que ah se me va a parar eh, voy a pues, la voy a satisfacer me voy a venir de volada entonces son temas muy 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 que le ponen mucho mucho peso a un hombre cuando tuviera si la información adecuada no no fuera así entonces yo también yo soy pro masturbación porque creo que es una gran manera de explorarte a ti mismo y conocerte mejor, tanto hombre como mujer. Pero no estoy a favor de la masturbación viendo pornografía. Porque como que estuve leyendo un libro, que, ¿cómo se llamaba? No More
3: Mr. Nice Guy.
4: Ándale, No More Mr. Nice Guy decía el libro que al ver pornografía estás evadiendo la sensación, o sea, de, de placer. Sí, en tu cerebro. Eh, sí, o sea, porque lo ves como un task, como un, algo que tienes que hacer. Ver el video y masturbarte y acabar. No no, no pasas ese proceso de, de pues sentir la satisfacción, sentir la, la sensación de qué parte de del... tu miembro reproductivo, ¿sabes qué parte es donde le gusta más ser atocado? Uh, Personalmente, sí. No
3: Son sí o no, güey. No, 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 no sé,
4: güey. Exacto, güey. Yo cuando dejé de, de tocarme, de darme otro placer, viendo pornografía, llegué a conocer mi, mi pene de otra manera, güey. Yo sé qué parte de mi pene lo puedo tocar, ahorita, güey, y espartano en segundos. Y es algo, que no, es algo que nunca me hubiera dado cuenta si no hubiera dejado de ver pornografía. No, no digo que no dejo de ver pornografía, es decir, todavía lo veo, es, es un arte. Uh -huh. O sea, para uh -huh. mi perspectiva es un arte, pero pues te, te conoces más, güey. ¿Ves porno con vino? No, son mamadas. Más de... uh -huh. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo? Por, por, tomen por... la, la teoría. ¿De ver porno con vino? No sé, pues no teoría. O sea, se como, la teoría, como un arte, güey. güey. Que están ah, viendo con combi, vino. Sí, 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 como sí. que lleno esa, es... Lo veo como arte porque es, o sea, es como actuación, güey. Y el,
3: el, <risa> el la actuación. Las <risa> relaciones sexuales
4: que ves en el, la pornografía no es eh, lo que pasa realmente. Uh -huh. Ah, no. No, güey. No, para nada. Güey. Uh -huh. no. O sea, hay muchas. O sea, los, los actores se tienen que poner de una manera. Para poder tener las buenas tomas. Güey. Y ni de pedo, güey, vas a hacer esas tomas, güey. Digo, vas a hacer esas posiciones con, con parejas tuyas, güey. O, o con personas con... Vas a estar en, ese, en esa intimidad. De hecho, a mí me tocó una vez una persona... y Aquí, balconeándome, ya no hay pedo. Cuando no era... No tenía... Estaba en la estaba en la universidad, no tenía tanta experiencia. Era cuando recién empecé a ser activo. Sexualmente, no iban a pensar que era activo y pasivo, ¿verdad? Entonces... Eh, yo la agarraba, güey, y quería como que aquí, ahora acá, ahora acá. Y ahora aquí arriba del, del buró. Y y la vieja se enojó, güey. Me dijo, no, soy una pinche actriz porno para que me tengas... No le gustó, güey. Y me quedé como que, ¿qué tienes, pendeja? Así es como se hace, wey? Yo también, idiotamente, no... Falta de conocimiento, wey. Y, pues... Es más bonito, güey, cuando, o sea, cuando los dos Como que se sincronizan Tienen la química, güey O sea, química ah, tiene sí. que haber, güey, pero como que Te sincroniza, por eso yo siento Que yo batallaba mucho cuando, pues supongo Como todos, güey, cuando recién empiezas a ser activo Sexualmente, porque piensas, al menos Yo tenía pensado de que, ah, esto tiene Que ser así, o sea, tengo que Abrazarla y así Apasionadamente, güey, romperle la camisa Y, ¿verdad? Porque eso es lo que miraba En los videos, <risa> y nada que ver, güey entonces, más que un trío está pro masturbación y no nos sentiríamos mal de si nuestras pareja se están masturbando solas. Nada. O sea, para nada que nos sentiríamos mal. Y para nada que tenemos parejas. Sí, para nada que <risa>
0: llegado al final del programa con ustedes el relato del día de hoy paseo
2: al lago relato erótico de durval después de haber terminado los exámenes de final de primer año de derecho de la universidad los amigos valeria durval miguel marisol y daniela planearon salir a las afueras de la ciudad y poder relajarse luego de haber tenido unas semanas intensas de estudios y pruebas académicas, en las que Daniela estuvo a punto de no solo perder una materia, sino el año, la cual salvó por solo dos puntos. Valeria, que en ese momento era la novia secreta de Durval, y él, planearon un picnic a las orillas de un lago que se encontraba a unos kilómetros de la ciudad, el plan consistía en que cada uno llevara comida y bebidas para compartir y así pasar un rato ameno y tranquilo. Pero como de costumbre, el destino tenía un plan distinto para ellos. Durval ese día se despertó en la madrugada. Tenía el sueño descontinuado por las largas jornadas de estudios y como a él le gusta cocinar y hacerlo con mucha dedicación, se dispuso a preparar bocadillos para llevar al paseo. Siendo las 3 de la mañana, se sorprendió al escuchar sonar el teléfono, Y más aún cuando la llamada era de Valeria, quien le contó que a esa hora se encontraba en el aeropuerto a punto de partir hacia su ciudad de origen, porque su mamá había sufrido un accidente y pidió que la disculpara con el resto del grupo. Durbar le dijo que no se preocupara, le dio ánimo, y le deseó pronta recuperación a su mamá. Valeria le agradeció y colgó el teléfono. Durval pensó, «Bueno, dejamos de ser un quinteto, ahora somos un cuarteto». Amaneció y el sol comenzó a iluminar la casa. La distancia hacia el lago era bastante considerable, así que era primordial salir bien temprano para llegar a tiempo y no tener el apuro de estar ajustado. Cuando Durval estaba casi por llegar, recibió una llamada de Daniela, quien le dijo que se había despertado temprano y ya estaba en el lago, que los esperaba allí. Le contó que tenía muchas ansias de pasar un día bonito y por eso decidió adelantarse. Sorprendido, Durval le respondió, «En clase y en los trabajos de grupo», Siempre llegas tarde porque te quedas dormida. Y ahora, que no tienes que estudiar, ¿llegas temprano? En las semanas previas al fin del semestre, Durval había hecho la mayor parte del trabajo de grupo que le correspondía a Daniela, además que siempre le ayudaba en los exámenes, pasándole algunas de las respuestas. Siempre, en mitad de una prueba... Ella lo miraba con unos ojos llorosos queriéndole decir, ¡Auxilio! Eso a él terminaba conmoviéndolo y le ayudaba. Luego en tono de broma le decía, ¡Algún día me tendrás que pagar todas estas salvadas con creces! A lo que ella, tomándolo de la mano y con una bella sonrisa y un tono de niña buena, le respondía, sí gracias. Durbar la miraba con un suspiro y pensaba, si supieras que con esa mirada me tienes controlado como a un títere, seguro te aprovecharás desmesuradamente. Daniela contaba con solo 18 años, era muy linda y hasta ella misma decía que tenía cara de una niña de 15, pero su cuerpo era otra historia, practicaba baloncesto, lo que la mantenía en muy buena forma física. Su cintura fina, bien contoneada, terminaban en unas caderas que incitaban a la lujuria, con unas nalgas redondas, firmes con unas curvas deliciosas. En realidad a Durval se le había pasado por la cabeza los días de clase invitarla a salir, pero eso fue antes de comenzar su relación con Valeria. De vez en cuando soñaba con despojarla de sus shorts para poder disfrutar de esas caderas que eran el desvelo de más de uno en la universidad. Mientras se dirigía al lago, todos esos pensamientos lo inundaron y se preguntaba, ¿qué pasaría ese día? Apenas llegaron al punto de reunión, se percató que sus amigos Miguel y Marisol habían peleado pues sus miradas parecían estar apuñalándose. Daniela, por su parte, lo recibió con un gran abrazo, gesto que a Durval le encantó. Ella de inmediato preguntó por Valeria y él les contó lo sucedido. En el ambiente se respiraba un aroma de eucalipto fresco que invitaba a relajarse. Encontraron un lugar tranquilo para realizar el día de campo como lo tenían planeado. Durval sacó unas magdalenas que él mismo había preparado, sin saber que eso provocaría en Marisol una rabia inexplicable, al punto de ponerse de pie y sin palabra alguna se marchó. Miguel se acercó a Durval explicándole que el motivo de la molestia de Marisol era que la noche anterior se habían encontrado en una discoteca a una exnovia de él y que se llama Magdalena. Así Miguel fue detrás de Marisol. Evidentemente eso ya no era un grupo. De manera conveniente se había convertido en un dueto. Cuando Durval se dio la vuelta para hablar con Daniela y antes de emitir palabra, ella ya se estaba devorando las magdalenas, cual niña con golosinas. No tuvo otra opción que reír y servirle lo que había preparado para ese día. El cielo comenzó a cubrirse de nubes, así que la lluvia sería inminente. En un momento llegó una brisa cálida que motivó a Daniela a quitarse la chaqueta y quedarse solo con el top casi transparente de color rosado. Durval obviamente se quedó contemplando su figura. Se apreciaban unos senos de tamaño perfecto que cabían muy bien en la mano y esos pezones puntiagudos que reaccionaban deliciosamente a aquella brisa solo lo hacían pensar en lo maravilloso que sería acariciarlos, besarlos y lamerlos en forma que jamás ella se lo hubiese imaginado. Daniela lo despertó de sus pensamientos diciéndole, nos dejaron solos, ahora por fin tendremos la cita que un día me prometiste. Mirándolo de manera coqueta. En una ocasión Durvalle que escribió en un papel de notas en un examen que tendrían una cita para conocerse mejor, pero él lo había olvidado por completo. Él respondió Las cosas que tengan que pasar pasarán. Mirándola a los ojos, ella comenzó a inclinarse hacia él y con los ojos cerrados para iniciar un beso que llevaba mucho tiempo esperando. Se besaron por largo tiempo. Ambos disfrutaron de esos besos que hasta ese momento aún eran de ternura y pasión. Ella se sentó en sus piernas. Se volvieron a mirar. Y de sin decir palabras cerraron sus ojos y el sonido del viento golpeando las hojas de los árboles eran el sonido de fondo. Allí se dieron otro beso aumentando la fuerza del mismo. Mientras Urbal le acariciaba su cintura, con su otra mano recorría lentamente desde su cuello hasta las caderas. Los latidos de su corazón eran cada vez más fuertes. Los besos cada vez eran más intensos. Daniela, mientras le, besaba, le acariciaba el rostro, el cuello y sus amplios hombros, y tímidamente, el pecho. Ella dejaba que Durbar le agarrara sus muslos y sus nalgas con total libertad. Esas manos traviesas entraron en su pantalón, acariciándole cerca, muy cerca de su vulva, pero sin llegar a tocarla directamente. Durbar quería provocar en Daniela ganas, Deseos que esos dedos pudieran sentir la humedad que ya le había provocado. Ella arañaba su espalda con cuidado, pero intensamente. Las gotas de lluvia comenzaron a caer. Ellos se levantaron sin decir palabras, pero mirándose fijamente, como proponiendo algo con la mirada. Una propuesta que Daniela no se atrevía a decir, pero que deseaba con todo su cuerpo. Tomaron el bus de regreso a la ciudad, pero las ansias de estar juntos los invadía. Daniela, con voz nerviosa, le dijo, «Mira, un hotel». Así fue. Se dirigieron hacia el hotel, donde ella tuvo que demostrar su mayoría de edad, pues su manera de vestir y su cara angelical ponían en duda su verdadera edad. Cuando entraron en la habitación, Daniela, estando de espaldas a Durval, le confesó que esa sería su primera vez. Durval, siendo todo un caballero, la abrazó sutilmente agradeciendo esa confesión. Posteriormente, le comenzó a masajear en los hombros mientras le besaba el cuello. Ella comenzó a temblar. volteándose hacia él, lo besó apasionadamente y sin preocuparse si alguien los veía. Él le quitó las prendas una a una, dejándose maravillar cada vez que veía por primera vez ese cuerpo que solo imaginaba. La dejó solo con una diminuta tanga ya húmeda por la excitación. Ella, de manera juguetona, lo sentó al borde de la cama y, aunque sin música, comenzó a bailar y con cada movimiento se acercaba a durbar y le arrebataba cada prenda hasta que lo dejó en Solven boxer. Un boxer que no disimulaba un pene erecto al máximo y a punto de explotar. Ella lo empujó en la cama, le bajó el boxer y a pesar de su nerviosismo y que su cuerpo aún temblaba, le hizo sexo oral. Aunque inexperta, Nurval lo disfrutó muchísimo. Llegando a la cumbre Durval la tomó en sus brazos, la acostó en la cama, pues ahora era su turno de probar sus sabores, de probar su sexo. Con movimientos delicados, las manos de Durval recorrían el cuerpo de Daniela. Ella se estremecía y temblaba. Daniela se mordía los labios mientras sus pies los ponían en punta cada vez que sentía la lengua de su amante la saboreaba. Durval le lamía los senos, bajó a su vientre y siguió hacia esas caderas deliciosas hasta llegar a su entrepierna. Y cada vez que él la besaba y le lamía la vulva, Daniela se arqueaba, se humedecía cada vez más y tenía orgasmos. Oh. Oh con cada gemido que daba Durval confirmaba que ella lo estaba pasando muy bien Llegado a ese punto, se dispuso a penetrarla, pero ella se apresuró a recostarlo en la cama y con voz llena de ansias y nerviosismo, ternura y mucha pasión, le dijo —Aquí, en este día, voy a ser tuya. Luego de darle un beso lleno de lujuria, Durbarla penetró y por fin pudieron desahogar esas ganas reprimidas. Así terminó ese día, con dos amantes casi desmayados, sobre una cama, abrazados y satisfechos por el placer que mutuamente liberaron, después de tanto morbo guardado por mucho tiempo. Antes de caer rendido por el sueño, Daniela le preguntó, ¿Me escoges a mí en lugar de Valeria? Pregunta difícil pues no había pasado ni un mes que había tenido esa noche especial con Valeria. Además, ellas eran amigas y parece que a Daniela no le importó haberse acostado con él. Esta historia continuará.
3: ¿Y qué les ha parecido este relato? Un regalo maravilloso para todas nuestras amigas escuchas. Recordándoles que estamos en nuestras redes en Facebook e Instagram como arroba podcast cuentos de piel. También estamos en www.patreon.com slash podcast Cuentos de Piel. Y nuestro número de contacto de WhatsApp para estar en constante comunicación con ustedes. Es el más 39-3515-530-640. Nos vemos hasta el próximo programa. Esto es Cuentos, Cuentos. de Piel.